1: 985.
0: Buenas, buenas noches, iniciamos a la noche de hoy, buenas noches Diana.
2: Muy buenas noches a todos los que están del otro lado y nos están escuchando, muy buenas noches Daniel.
0: Y pues, bueno, nada, nasa anunciarles rápido que este programa de Antibala va a ser la última emisión en vivo que tengamos aquí en Hip Radio. Vamos a unas pequeñas vacaciones, unos cuantos días nada más. Les agradecemos a Temano que nos hayan estado escuchando a través de aquí de estación, Pero bueno, están al tanto de las redes sociales porque estamos en una reestructuración. Y pues bueno, pronto regresamos a, a, a cabina al programa Antibala. Sigue. Y bueno, estén al tanto nada más de los Facebook Que por cierto aprovecho para mencionarlos Y por el cual los cuales nos pueden dejar comentarios o, este, o incluso sugerencias de temas para platicar Tenemos el Facebook que es Antibala y Tenemos también el Twitter
2: En estos medios nos van a poder seguir contactando Aunque ya no estemos al aire durante algunos días En el muro de Antibala vamos a seguir nosotros posteando noticias Y... Las a poder seguir comentando sin ningún inconveniente Solamente nos vamos a tomar unas pequeñas y merecidas vacaciones
0: Así es, y también está el chat de Listen to Me Radio Donde pueden dejar igual comentarios sin tener cuenta en Twitter O ni incluso de correo, ¿no? Sin que tengan cuenta de nada Pueden dejar comentarios libres y van a ser leídos Pues sí, tal cual tal cual son, ¿no? Bueno, tenemos algunas notas que comentar Comenzamos ya con esto de lleno bueno, la semana, hace dos semanas se dio a conocer una nota en proceso inicialmente y ahora ya es nota de todos los, los principales medios de comuni de comunicación, ¿sí? noticieros, etc. Sobre el sobrino de Ivonne Ortega. Ivonne Ortega la pueden ubicar como gobernadora prisa que va, va de salida. Ella eh, entró, bueno, acaba aquí en 2012 este año eh, como gobernadora de, del estado de Yucatán y bueno, eh, va a ser nuestra próxima flamante eh, diputada federal. Eh, bueno fue elegida por la vía plurinominal todo un debate aparte de los diputados plurinominales pero bueno aquí el punto es que de la noche a la mañana el, un, su sobrino de 5 años a los cuales ...pues sí se, se han resguardado el nombre... ...de los medios de comunicación e imágenes... ...porque bueno, creo que es punto y aparte... No, y ...la vida privada del son, niño... ...son
2: datos personales que no pueden dar... ...ningún medio de información...
0: ...pues así es, de la noche a la mañana se hace un predio... ...como lo acabamos de poseer allí en Jip radio ...de más de 158 hectáreas... ...en el municipio de Santún ...en Yucatán... ...y bueno, no es que estemos en contra de el... ...pues no sé, de que la gente... ...crezca en sus propiedades... ...ni mucho menos, ¿no? ...aquí lo que, lo que salta un poco es esa facilidad con que los políticos más que nada gobernadores, aunque también pasa en, a nivel municipal o a nivel federal, está mucho más se les haga fácil, ¿no? hacerse de, de propiedades y bueno para no ponerlas a nombre de bueno, te la ponen a nombre de hermanos o cuñados o compadres, para que no se viera que son directamente de ellos o que la regalaban no, aprovechándose de ese poder que tienen sobre algún municipio o la, la parte que administran como poder ejecutivo, se aprovechan de esta parte y bueno compran barato, hacen a que la gente malvate sus tierras, efectivamente o de plano, las bajo la, el pretexto de que el Estado las compre y después el Estado se las vende a los gobernadores a los políticos y bueno, como tienen un buen hay, hay sin fin de artimañas en las que los políticos pueden hacer eh, maquillar esas propiedades y decir bueno, es que no son mías, es de mi esposa y mi esposa ya antes de, antes de que de que no se nos casáramos, que igual lo hicieron recientemente por el civil o por lo que sea, ya lo tenía, siendo que igual de antes se las hayan regalado. Y en ese caso se la dan a su sobrino de 5 años. No sé a mí qué parte me salta más, como se los poseemos igual en el Facebook, ¿no? O bueno, ¿en cuanto compraron? Según la, según este las actas del las terreno, escrituras. las escrituras del terreno fueron compradas, el ejercicio de compraventa fue de las 150 hectáreas, 104 hectáreas fueron adquiridas por 5 mil pesos en total, lo que significa que compraron cada hectárea en 48 pesos. Eh, si sabemos cuánto es una hectárea, hay veces que en provincia venden barat, muy barato el metro en 60, 80 pesos y es muy muy barato, ¿no? Comprar un hectárea entera en, en 48 pesos se me hace un insulto, no sé en qué condiciones se compraron sinceramente, pero bueno, no nos sorprendería que también sea incluso de ejidos o personas que tienen tierras y luego zonas incluso amenazadas, no digo que sea este caso, pero bueno, es muy común que lo hagan políticos, basándose ya que van de salida, pues bueno, hacerse de, te de tierras porque igual ya no va a haber nada después, ¿no? me refiero en términos de un hueso que les haya tocado en este caso Ivonne Ortega no se queda sin hueso tiene uno y muy bueno que es una diputación federal pero bueno y eso no nada más pasa en el PRI no esta, en este caso Ivonne Ortega es gobernadora por el, por el partido revolucionario institucional y va a ser diputada igual por el PRI pero también pasa en otros partidos pero aquí la la históricamente pues quien le inicia esta, esta costumbre igual por, 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 por como sea pero bueno así fue el PRI y de quien más hay denuncias a diferentes niveles es al, al mismo partido ¿no? al partido revolución institucional que, creo que es, es esa es, esa ese, esa manera tan cómoda en que lo hacen los políticos de que piensan que la gente no se va a dar cuenta o piensan que va a ser un chisme de un momento y ya después ya no va a pasar a más que la gente se va a olvidar y que el campesino que se haya quedado sin tierras. De por sí, Yucatán históricamente ha sido, pues no sé, eh, eh, bien ubicado, como un, un estado ascendario exactamente, donde la explotación de los campesinos e incluso de esclavos eh, de otra de, del norte del país y esclavos negros fue bastante, bastante fuerte, ¿no? Esa figura, al parecer en pleno 2012, no se ha quitado para nada, ¿no? Esa forma en la que a, a las personas que son dueños de las tierras se las pueden hacer a un lado sin ningún problema, ¿no? 105 ciento cinco hectáreas compradas por cinco mil pesos, ¿para qué le puede alcanzar a una persona cinco mil pesos vender toda su tierra, no? Si es que la vendieron con esa idea en la cabeza, ¿no?
2: Pues lo que pasa era, como tú comentabas, que siempre tenemos como estos abusos de autoridad con, con las personas... Que están en la necesidad de vender sus tierras, porque finalmente es bien sabido para todos nosotros que el campo mexicano, si no eres un gran hacendado, pues no podrías vivir de lo que estás cosechando, entonces... La gente se ve en la necesidad o en la presión también, porque como bien comentaste, en muchas ocasiones también son amenazados de tener que vender sus propiedades y sus tierras por cualquier cosa que no les va a alcanzar para gran cosa, porque también son familias que son muy grandes, que tienen muchas necesidades, que sus casas son sumamente pobres, sus hijos probablemente no van a la escuela. O sea, es todo un círculo vicioso en el que viven y que tal vez por 5 mil pesos a ellos se les hace muchísimo y para nosotros que tenemos una situación económica muy distinta y una, un, un, una necesidad tan diferente, pues se nos hace nada. Y para ellos es así y por eso se aprovechan. Y siempre ha sido, como, como bien dijiste, la manipulación de cualquier partido político, en este caso le toca al PRI, Manejar las, la, las cosas de esta forma Aprovecharse de la necesidad de la gente y, y ese es el problema Y creo que fue una buena estrategia Si lo hizo de esa forma De querer abusar de las personas De pues ya hacerlo público tal vez Porque también todas las notas no, no no tenemos que hacernos como tontos decir... Ay, es que como apenas lo sacan ahorita... Y no lo sacaron cuando estaba gobernando... Porque pues también cuando estaba... Eh, eh, a mitad de su goberna, de su gobernadura... Pues obviamente no lo iban a sacar... Porque probablemente iba a haber un campesino... Que se iba a quejar y iba a decir... A mí no me pagaron... O a mí me pagaron una cantidad que ni siquiera... Eso valen mis tierras... Iban, ¿Valen más mis tierras? ¿Por qué? Porque son... Como ellos ya traen más tecnología... Pues ellos evidentemente las van a explotar... De una mejor forma... Entonces sacan la nota ya que se va Ivonne Ortega cuando probablemente también no sabemos muy bien cómo esté como la legislación en ese aspecto pero también debemos de tomar en cuenta que hay delitos que prescriben que hay o sea, hay un montón de cosas que son de, utilizadas de manera estratégica para que no salgan a la, a la luz pública este tipo de, de fraudes sin embargo, esta persona, Ivonne Ortega, la gobernadora de Yucatán ha manifestado ya su descontento por la nota que sacaron y ha mandado un desmentido diciendo que esas tierras en específico que se le fueron heredadas a este niño de 5 años no fueron <coughs> compradas directamente con ella sino que en realidad fueron eso una herencia que, que tiene el cuñado, en este caso el papá del niño heredadas desde hace mucho tiempo por su familia entonces pues igual se la sacó por ese lado o depende también de cómo se vayan a llevar a cabo las investigaciones porque si por algo está mandando, no sé si se presentó algún tipo de denuncia respecto a esto, pero si, si se levantó la voz, pues también debería de hacerle de seguimiento para saber qué es lo que está pasando porque no puede ser posible que porque tengan un cargo público se abuse de esta forma y, se, y aparte, o sea, vender tierras no es cualquier cosa y no te dan los contratos y no te dan... La, los permisos para la explotación de la tierra como tú quisieras eh, tan rápidamente. Y se ha visto en los políticos que siempre es así de que están formados en la fila y hay 20 y ellos se pasan primero porque tienen que hacer sus trámites inmediatamente. Entonces yo creo que también de, se debería de dar un seguimiento adecuado al caso para ver, y ver o sea, más bien verificar si realmente... Eh, son herencia a este niño o, o, o si fueron compradas de manera ilícita, entre comillas, o de manera abusiva por la gobernadora de Yucatán.
0: Así es, y bueno, esta también es otra parte de... Ok, se la hereda el padre, pero también hay, hay un dato por ahí que encontramos de que el padre también fue presidente municipal de la zona, ¿no? Entonces se la hereda, pero igual el igual no fue Iván Ortega la que lo compra, eh, pero sí pudo haber sido el padre, y el punto, insisto, ok, va, pasó como pasó, pero las tierras se compraron en 48 pesos por hectárea. ¿Dónde está entonces esta parte que bueno, sabemos que totalmente nada es de mero discurso de todos los partidos, pero en este caso ya toca al PRI? Entonces ese cambio del PRI, ¿no? Dice, anteriormente habían dicho que el partido de revolución institucional estaba en... que era, había una nueva sangre en el PRI que estaban cambiando y que estaban quedando esas, esas viejas costumbres incluso se llamaba a votar por el candidato presidencial a que se, se apostara por el cambio del partido y que ya ya que ya que no pensáramos en las viejas costumbres del PRI, ¿no? Que eso ya había quedado en el pasado y que ya no había más, que ya era un, un partido renovado. Yo esas costumbres las veo desde, desde que nace el partido, ¿no? Entonces ahí, ahí ahí está también esa parte señalable y totalmente, me parece que sea de cualquier partido, hay que hay que darle el, el efectivo seguimiento que se merece, el señalamiento y más que como ya decía que era una nota que se intentaba linchar públicamente y aquí iba de salida, pues es que también es muy es muy común en que en esas temporadas en que ya van a cambiar de, de bueno van a dejar su gobierno o su administración sea en el cargo que, que sea, eh, se da lo que pues la política nos ha dejado en términos este domingueros como el Hidalgo no <ríe> ya es, a fin de año o a fin de administración eh, o sea tienen que agarrar lo que se pueda incluso de oficinas que muchos hasta las televisiones se todos llevan no todos se llevan se exactamente. acaba la
2: administración y se llevan todo y más cuando
0: va a haber un cambio <ríe> claro. de partido no con más razón sí. pero bueno ahí está ahí está esto
2: tal vez eh, sí. estaban sacando eh, la declaración de la hermana de Ivonne Ortega, Guadalupe Ortega Pacheco, que fue exfuncionaria del DIF, en el que comenta o se trata de justificar en el sentido diciendo que las hectáreas y las casas que fueron compradas o construidas en estos terrenos son en una zona popular, o sea que no ni siquiera son compradas en una zona como de plusvalía o que tenga un nivel económico alto y que viva mucha gente rica ahí, sino que pues son populacheros y que no importa, ¿no? O sea, es, es que como tratarlo de verde, es, no tiene nada de malo, lo compramos en cualquier sitio y no, somos, no estamos cometiendo enriquecimiento ilícito o alguna de esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también... Se tratan de justificar tanto, es como dicen, a demasiadas explicaciones, pues no crees tantas cosas, ¿no? O explicación, explicación dada, preguntar ¿cómo cómo va el reforán de...?
0: No, 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 si lo desconozco. No sé, pero
2: es de que si explicas demasiado, es de que no es verdad lo que ¿no? estás diciendo. Entonces, pues también es eso, y a lo que te refieras de la nueva sangre de PRI probablemente lo metían porque también metieron algunos candidatos en algunos estados de la república y a la misma presidencia de la república a gente joven o aparentemente joven que se podría pensar que eran como la nueva sangre priista y de hecho hasta en sus funcionarios nuevos que no es secreto para nadie hay muchos jóvenes metidos en este nuevo pri entre comillas entonces probablemente quisieron darse el lujo de presumir que eran un nuevo pri metiendo a muchísima gente joven sin embargo con las mismas teorías, las mismas prácticas de un PRI de hace 70 años o mucho menos con las mismas represiones y mismas políticas tan mediocres que tiene y que ha tenido el partido durante tanto tiempo.
0: Efectivamente, las políticas públicas que tiene el partido partido casi en todos sus gobiernos, eh, hablando de bueno gobiernos estatales... Son, son muy eh, incluso los se pueden ubicar actualmente los gobiernos estatales con menor desarrollo eh, social y humano son los del PRI con mayor violencia son los del PRI con, con más deserción escolar y es hay gráficos que en ese momento no tenemos a la mano porque no tenemos planeado de hablar de esto pero ahí está no pero en cambio también son los gobiernos más ricos, ahí tenemos este bueno los gobernadores políticos más ricos. Sí, porque ¿no? la gente
2: en realidad no crece, o sea los estados no son estados que tengan un crecimiento, un índice de desarrollo que se pueda ver, que puedas decir, bueno, como son priistas o panistas o perredistas, los estados van creciendo y eso no importaría que la gente siguiera dándole el voto al partido. Si crecieran y si tuvieran mayores oportunidades en todos los sentidos, no en todas las políticas públicas que fueran realmente implementadas de una manera adecuada, no habría ningún problema que el PRI siguiera gobernando. Pero si te das cuenta que eso no pasa y que los únicos que se hacen ricos son los gobernadores o los funcionarios públicos de alto nivel, pues no tendría, no tiene ningún caso que sigan en, en puestos públicos
0: efectivamente, eh, por otro lado también hay otro hay otro argumento incluso para eh, respaldar esto que es que entre más se justifican las personas, entre más se justifican y más dan argumentos, es porque algo más hay de sospechar no entonces es cuando podemos pensar después de que dice el, el padre del niño, se si, bueno es que eh, son tierras que ni siquiera son fértiles, no son ricas son tierras de hacendarios, Ante, anteriormente era, era una hacienda de Nequén entonces no hay de qué preocuparse o sea, la, la tierra la compraron baratísima y di, dicen así, la gente sabe cuánto costó eso no fue una ganga una hectárea cuando de hecho pues insisto ese más eh, incluso un poco insultante pero entre más y más y más le dan para este pa, para justificarse pues más se dan ahí como para echarle agua al molino no
2: así es y como decía la fepade abusan de nuestras necesidades y es exactamente lo mismo con ellos porque aparte eh, el campo mexicano es bien sabido que no tiene ni la infraestructura, ni la tecnología como para hacer un gran campo. Tenemos mucha tierra muy buena en la que se puede explotar de manera increíble y sin embargo los mismos gobiernos han detenido el crecimiento del campo mexicano y la prueba es que la gente más pobre es la que se dedica a eso y por eso tiene que irse a, a los Estados Unidos a trabajar o venir a las ciudades capitales a trabajar al menos aquí en el DF es muy poco probable que suceda porque son personas que vemos pidiendo dinero en la calle, porque probablemente les, les sucedió una situación así, vendieron sus tierras, no les alcanzó y ya no tienen ninguna otra fuente de ingresos y lo único que les quedó es salirse de, sus, de, su, de su pueblo natal e ir a buscar el alimento para sus familiares a otros lados.
0: Por acá ya nos pusieron eh, Marisol, a la cual le mandamos saludos, eh, el dicho, el, el refrán completo, explicación no pedida, acusación manifiesta. Ah, así Ahí está y Creo que <risa> respalda no completamente lo que estábamos <risa> diciendo, pero bueno, vamos a una canción, aprovechamos para mandar saludos en este momento para Anaid, la cual este, nos extraña, pero ya pronto la tenemos de nuevo en cabina. Marisol, que ya regresó y le mandamos un gran, gran saludo al buen Eduardo, John Piat. El cual está bajonadón, pero nos escucha una así. dice que no sabía que era Antibala, pero pues, Espera, iba a escuchar más música Pero bueno, hablamos más de política <risa> y hay una que rola Y en ese momento vamos a una canción para, pues, Dedicadita para el buen Eduardo No te eh, bajones. Es algo. Exactamente, no te bajones, mi amigo Eso es algo de Beck, Náusea se llama la canción No es algo como lo que quizás esperabas Pero bueno, ahí te va Regresamos a Antibala rapidísimo después de esta canción Para charlar más notas políticas De la polaca de, nacional e internacional
1: I don't know Better be a better.
0: Eso fue de Beck, dedicado para Eduardo, nuestro escucha, que esperamos ya le haya puesto de mejor humor.
2: Y que no olvide que no solamente en Hip Radio hay programas de política, porque en Hip Radio el único programa de política es Antibala, que como comentamos al principio nos vamos a ir de vacaciones y vamos a reestructurar algunas cosas en la estación. Entonces, pues podría escuchar durante toda la semana los programas que tenemos de música, como Chachapum, que está los miércoles a las 6 de la tarde.
0: Así es, y el lunes también.
2: Y también tenemos otro programa de música que es Aluminium, que está los jueves a las 6 de la tarde, creo que también... A las 7. A las 7 de la noche, que son unas chicas muy buena onda. Que es de música electrónica y todas esas cosas.
0: Sí, y todos los programas que hay en, en, la, en nuestra parrilla, pues también llevan ahí un poco de... Sea, sea la temática que sea, tienen un poco música, de música. De todo el
2: mundo, América con acento no solo pone música en inglés, es más música latinoamericana.
0: Sí, las de punto género ponen preferentemente música de mujeres Sí, o sea, eh, cada programa tiene
2: temática y cada programa tiene su... Tendencia como, musical Exacto, <risas> su tendencia musical, entonces no te deprimas
0: <risas> nah, ya, ya, va. Es, es bueno estar bajoneado, tienes toda la razón Pero bueno, eh... Recientemente, bueno, la semana pasada, por ahí estábamos leyendo en las redes sociales algo que nos atañe. Eh, en primera, porque bueno, es el, uno de los desaparecidos del, del estado de Michoacán, los secuestrados, al parecer, bueno, todavía no está bien cuál fue el, el móvil y nada. En Paracho, el que fueron al festival tres personas, tres, este, al parecer, chilangos. Allá el estado, al estado, al festival del Globo de Cantoya, en Paracho, Michoacán, pues bueno, fueron desaparecidos del hotel y bueno no es una nota nada más local para nosotros no me parece que es preocupante porque si juntamos bastantes elementos por más que no querramos por por más que querramos alejarnos del sospechosismo, pues hay muchos hay muchos este hay aquí puntos en la nota que pueden leer en Hip Radio o en periódicos lo pueden buscar como desaparecidos de Paracho Michoacán son tres personas eh, es Diego Antonio Maldonado Castañeda de 26 años de edad Ana Belén Sánchez y Luis Enrique Castañeda los tres curiosamente son, eh, bueno se me hace son un poco grosero, los tres son miembros del
2: partido de Movimiento Ciudadano, así es como comentaste, se dirigieron ese fin de semana al festival del Globo de Cantoya y fueron extraídos de la posada donde se estaban quedando en Paracho, Michoacán y en la misma se dejaron pues sus pertenencias tal cual personales lo que son identificaciones celulares o sea para que no fueran identificados esto fue la semana pasada y pues hasta el momento no se han tenido ninguna información acerca de ellos la, la, la madre de del joven Diego Antonio me parece ella fue la que fue a, a, a
0: Luis, Enrique, Luis
2: Enrique perdón fue a levantar la denuncia y pues no, no se ha sabido nada de ellos y como comentabas no es solamente algo que nos atañe a nosotros porque es algo de mucha delicadeza y es un tema muy sensible para todos y que finalmente en algún momento podríamos ser cualquiera de nosotros y, o cualquiera de nuestros amigos o conocidos que estén pasando por una situación similar la información la posteamos justo esa semana cuando salió en el muro también de Antibala y Hip Radio y en nuestros muros personales. Y esperemos que los muchachos se encuentren bien y, y que Con vida y regresen y, pronto a su casa. Y que se esclarezca esto también de cómo puede ser posible que estos chicos se hayan ido a este festival y de la noche a la mañana ya no estén porque aparte los, los secuestraron en la madrugada. Entonces se puede pensar que estaban durmiendo en el hotel y ya lo sacaron.
0: Así es, esto no, no nos importa más que, con, bueno, aparte de porque son ciudadanos y cualquiera merece el seguimiento eh, y la preocupación de todo el, el público eh, si se llega a enterar esta nota Porque es indignante que pase esto Va a un festival cultural, etcétera, etcétera eh, Bueno, es conocido de algún locutor de aquí de la estación Entonces ahí sí nos, pues, eh, nos sensibilizamos Y pedimos igual si pueden, si, si pueden pasar la información Igual al rato la reposteamos una vez más Ahí, ahí está la fotografía Y bueno, es preocupante eh, ya Eso no es nada más una nota policial ¿no? Que no tenemos aquí en, en Antibala Ni en Keep Radio no, no lo damos por eso, sino porque bueno ellos eran de, de son de jóvenes de Movimiento Ciudadano una plataforma ahí de, de juventud y bueno eh, han estado miscuidos no inmiscuidos porque suena como hay algo malo están este en la plataforma también que estaba que está que proponen de Manuel López Obrador. si los tres eran de ese partido y si se meten a su cuarto y no les hacen no no, no se, no se roban nada o sea, el móvil al menos no fue robo o, o, o para pedir este para sacar sus cosas, no, sus, sus, sus computadoras, cámaras, si es que las llevan, lo que sea. Ahí sí se puede pensar quizás, y si no han pedido también una...
2: Un rescate.
0: Un rescate, se puede pensar, y sin, sin no sé, pasarme a hacer señalamientos eh, que no me constan, pero sí sí podemos pensar ya en algo, una persecución política, la cual no es permisible. El, el Michoacán acaba de ser este ahora controlada por el por el PRI, eh, y bueno, no es... No es... No es sorprender también si ahorita la mayoría de los jóvenes y más de un partido de oposición como es Movimiento Ciudadano están en contra de la imposición o de el, las elecciones actuales en la cual, bueno, eh, hay, hay un aparente ganador en la, el cual tiene, está acusado de comprar votos y diferentes señalamientos, pues bueno, no sé, eso me preocuparía si, si, si se tratara de eso. Ya hay desaparecidos, ya hay muertos, aunque son pocos, ya hay encarcelados. Y, y toda no entra en Exacto, Peña Nieto, ¿no? eso es lo
2: peor de todo, que Enrique Peña Nieto ni siquiera ha tomado protesta como presidente y ya están sucediendo estas cosas. Y lo hemos comentado fuertemente en el programa de Antibala. ¿Qué nos puede esperar a todos nosotros si realmente llegara el PRI a gobernar toda la República? Eh, si, si esto ya está sucediendo, si aquellas personas que levantan la voz diciendo que están en contra, como comentaste, de la imposición o es que simplemente no están de acuerdo con algunos de los términos que tenga el gobierno priista sea federal o sea local y que se estén, que estén ocurriendo estos hechos de desapariciones independientemente de que sean jóvenes o no, sean personas grandes o que pertenezcan a algún partido político de oposición al PRI es algo que no se debe de permitir y que no debe de suceder era lo mismo que comentábamos cuando la muerte con muertes de periodistas o desapariciones de periodistas que también hemos ido dándoles como un seguimiento y viendo qué es lo que está pasando y que casualmente siempre son o no casualmente siempre son en estados donde está gobernando el PRI, entonces esto es algo sumamente preocupante y creo que nos interesa y que nos debería de interesar a todos y preocupar a todos porque como dije en un principio cualquiera de ellos puede ser nosotros
0: en La incluso también intentaron encarcelar a algunos a algunos jóvenes antes de las elecciones por poner este, propaganda no recostía anti Peña Nieto o este, nada más de dar información eran del 132 del movimiento juvenil y bueno también había un poco de represión ahí no señalada eh, la, la insisto donde hay más este no queremos nada más meternos a señalar nada más a un partido pero pues no, no hay más elementos que que, que respalden esto que en los estados donde hay más este represión o persecución de oposición es en los estados o municipios gobernados por el PRI no. pero bueno ahí está la información no queremos hacer de esto un, un, un programa de notas este policiacas o de persecuciones pero bueno ahí está la es, es ahí está el caso no que no ha sido resuelto hasta el momento y nada más solicitamos si es que pueden, este pues no sé, repostear esa nota, difundir también difundir Y también la imagen
2: y seguir este caso, y no solamente este caso en específico, porque no es el único, seguramente, este fue el que nos llegó a nosotros, por como comentaste, la cercanía de uno de nuestros locutores que tiene, con un chico de los cuales fue secuestrado, entonces pues a nosotros también nos tocó hacerle de ese lado y, y hacer lo que a nosotros nos es posible también, no podemos ir a Michoacán y buscarlos o meter denuncias nosotros directamente, sin embargo, si, si estando eh, dando información o difundiendo la información de estos chicos desaparecidos, pues siempre se agradece.
0: Por acá nos dicen que los de Tlalepanta, los del 1832, era no era por ni siquiera por dar cosas ante Enrique Peña Nieto, era por volantear cosas eh, de, de información sobre el mismo movimiento. Bueno, en la semana pasada, bueno, ya comenzaron los Juegos Olímpicos, cambiando de tema, pues igual ya todos han sacado, supongo, de cómo iniciaron este todo, todo el de suceso, el eventazo. la
2: que, que tuvimos los mexicanos.
0: Ajá, exactamente, de cómo, cómo fueron vestidos, la de la las de medallas el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos atañe aquí a Antibala como programa de cuestiones políticas y sociales, pues las manifestaciones que hubieron ahí, al menos el día sábado, me parece, Ay, se me fue por el momento la fecha exacta, pero bueno, fue el, este fin de semana cuando iniciaron este, los Juegos Olímpicos.
2: Así es, fue, fue justo en el marco cuando se realizó el cerco a Televisa.
0: Exactamente, que, fue...
2: Eh, bueno, el cerco a Televisa que no fue solamente fue local en el DF, sino también tuvo sus réplicas en algunas otras este en Televisa Puebla, me parece que también y en hicieron en algunos otros, otros estados. En algunos otros estados, entonces, tuvo como su reflejo o su eco hasta Europa, donde se están llevando los Juegos Olímpicos en Londres. Y lo que sucedió fue que estaba transmitiendo eh, algún reportero de Televisa Deportes. Que era, los tres incluso estaban. Es Javier, ese... Javier Alarcón. ¿sí? No los ubico bien, Creo pero es Javier son los Alarcón, tres. Es... Un Gurvitz o burbits Burbit, sí. Él, un rubio y no sé quién era el yo otro. Yo vi por ahí en
0: el video lo, a los tres. El video lo pueden buscar, se los vamos a poseer en ese momento.
2: tenemos por ahí. Entonces, están dando ellos una transmisión y llega gente, obviamente mexicana, y empiezan a gritar que es fraude, que hay cuestiones de, de la elección que Peña Nieto ganó porque lo ayudó Televisa y, pues, obviamente no los dejan transmitir. El video me parece que dura, creo, alrededor de dos o tres minutos y se ven, pues, las pancartas, la gente gritando, una chica que se le acerca a Javier Alarcón. Es que no conozco a los... A, a, a los Alarcón sí, es, sí, de sí Televisa, lo ubicó a él, y se
0: le a negro, sí, de negro, Pero
2: eh, entonces empieza ella como a decirle... Pues sí, ¿no? Sus, sus demandas y por qué estaban ahí, porque estaban manifestando, porque finalmente era para que la gente también se diera cuenta que no se olvida, a pesar de que están los Juegos Olímpicos y esta fiesta del deporte tan maravillosa que les gusta a algunos a nivel mundial, que, pues que no se olvida que, que todavía no nos pueden vencer por ese lado ni ni dejarnos creer que las elecciones han sido en su totalidad limpias la chica se ve que se va persiguiendo a, al reportero de Televisa diciéndole que pues que se dé cuenta ¿no? de lo que está pasando y para quién están trabajando y él si acaso se alcanza a escuchar que dice pues es que es mi chamba, es mi trabajo y pues no puedo hacer otra cosa ¿no?
0: así es, eh, bueno fueron hay contextualizar es un poco, bueno ¿por qué a Televisa para los que aún no, no, no estamos bien pues empapados de esta información, ¿por qué a Televisa? Pues bueno, por este vínculo que se le da desde 2006, 2005 me parece, en el cual le hacen contratos de cierta forma con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto para favorecer a su imagen y noticieros incluso y programas de tipo revistas de corazón le dan una, una, un cubrimiento ahí mayor al, al regular que se le da a los demás políticos de novelas incluso, eh, y bueno, el clásico de los pseudoanalistas de política y pseudo periodistas, en el cual pues, está en echarle flores y tumbar a los opositores, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísima gente que está indignada, eh, el cerco a Televisa que fue del jueves al viernes, fueron 24 horas en las cuales se intentó eh, cercar la, alrededor de Televisa Chapultepec, principalmente... Y bueno, aquí un otro dato... Mucha gente estaba en desacuerdo... O gente que pasaba... Por ahí tuvimos una enviada de Antibala... Por allá a darse una vuelta... Eh, me comentaba que... Eh, la gente se enojaba... Y decía... Es que pongas a trabajar... Lo clásico... No pongas a trabajar... Huevones... Están afectando la vida de... de la vida... Nuestros, nuestros, nuestros labores... Etcétera, etcétera... Pero bueno... Me decía... Eh, por acá la la, la enviada... que es este, La corresponsal en, en, en Televisa Chapultepec... A las afueras... Que bueno... Los policías fueron los que cercaron la calle, o sea, porque la idea de cercar a Televisa era acercar el cuadro, la, la manzana es. donde está Televisa, eh, las puertas, etc., los muros, sí. y los policías cercaron, bueno, cerraron la calle, y esto, pues, la, la gente que no, o sea, aunque no hubieran estado ahí los chavos, ah. aún así no hubieran podido pasar las personas, ¿no? O sea, quienes cerraron la calle fueron los policías eh, con órdenes de... de bueno, órdenes superiores, ¿no? Tampoco era de enojarse directamente con los policías, porque a fin de cuentas sí obedecen las, las Yo órdenes que se les instruyen, ahí, ¿no?
2: El día que fue lo del cerco, fui a darme una vuelta para ver qué era lo que estaba pasando. Llegué, no, no fui a la marcha, llegué cuando llegaron los contingentes. Y sí, efectivamente, ni siquiera fue tanto el cerco que se hizo. De, ...de la gente que se estaba manifestando... ...fuera de Televisa... ...sino que los policías... ...según lo que yo pude escuchar... ...por la gente que estaba comentando ahí... ...que eh, los policías ya estaban ahí desde la tarde... ...ya habían cerrado las calles... ...que estaban cercanas... ...a Televisa Chapultepec... ...me refiero a la parte de atrás... ...de Televisa Chapultepec... ...no, no la que es como la cara principal... De, ...de las instalaciones de Televisa... ...sino las que están atrás... ...las calles que aledañas... Eh, ya no podía pasar el contingente, de hecho nada más se cerró la parte principal y la calle que da hacia el metro Valderas, porque yo di la vuelta porque comentaban que, que se tenía que seguir el contingente para que no se dejara entrar a nadie o salir a nadie de las instalaciones de Televisa Chapultepec y ya no se podía pasar porque ya estaban ahí los policías. Como dices, finalmente son órdenes superiores, finalmente también es su trabajo, pero era muy curioso ver y entrar a salir policías de las instalaciones de Televisa porque eso fue lo que sucedió también o sea así entraban y salían y llegaban en algún momento también llegaron granaderos que estaban atrás de los policías y, y pues así se quedaron toda la noche yo me fui alrededor como de las 12 de la noche de ahí y todo estaba muy en calma nunca hubo como alguna situación violenta o que los chavos se comportaran de una forma violenta Jamás pasó alguna situación de esas y según también como lo que yo me enteré al siguiente día, tampoco hubo ningún intento como de altercado. Porque se trataba de, de algo era pacífico, caso, no era el
0: caso. No era caso, o sea, sea eh, señalar y hacer dar más a conocer a la gente, esa relación es inconformidad de la relación Nada de Nada más con si se llegó partido. a comentar,
2: yo lo llegué a ver el al siguiente día en la mañana en Canal 4, que es de Televisa, eh, en un programa que se llama... Bueno, no recuerdo el nombre Pero sale Esteban Arce Ese gran comunicólogo
0: <risa> Sí, claro sí.
2: Gran comunicador eh, Que comentaba eso, ¿no? Que decía, así como muy bajita la mano Dijo, eh, pues algunos tuvimos que dormirnos aquí Porque otros que están avalados Por el gobierno del Distrito Federal Y que los defiende este Y les permite cerrar las calles Pues tuvimos que quedarnos aquí Como secuestrados en nuestra propia empresa Y, y continuaba el programa Y se, seguía seguía comentando Haciendo ese tipo de comentarios En contra de los que estaban ahí o sea Y nada más están aquí como jugando fútbol Y de traba, tra, traga fuegos O sea, ¿qué están haciendo realmente aquí? no tienen nada que hacer un poco
0: del Chayote no Exacto. clásico y más entonces, conocido en, en Televisa más
2: nada se, se, se informó de lo que estaba sucediendo realmente o afuera. porque se Exacto.
0: hacía no aunque sea falso de decir bueno ellos están en desacuerdo porque dicen que nosotros como Televisa tenemos dar relación con porque bueno hay muchísima gente que no que no está en las redes sociales y nada se está en televisión y lo cual también Exacto. es respetable y jamás pero lo bueno comentaron exactamente en entonces esto ya ya llegó a Londres bueno ya Exacto. anteriormente ha habido incluso marchas en en China, en Egipto, en otros países, ya han llegado a otras partes que igual no hubiéramos pensado en el inmediato que puede llegar la manifestación de mexicanos en contra de Enrique Peña Nieto. Mexicanos
2: hay en todo el mundo, están, claro, por todos muchos lados. o pocos,
0: pero hay y se están manifestando, no en contra. ¿Qué, qué es lo que le espera Televisa para acá, pasar al siguiente bloque? Pues creo que esto, ¿no? Mientras no se, no, 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 cambie la el perfil o la línea editorial que es muy, 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 muy eh, tiene una línea ahí este a favor de un partido o en este caso de un solo político, pues va, va, va a tener esa respuesta de muchísima gente, ¿no? Que la rechaza, que si sí, bien es cierto que la mayoría de esa gente, supongo, o quiero suponer, que ya no ve televisa ¿no? O sé sea, si están en contra, supongo que no van por ahí, entonces no se enteran también de esa parte. Pero también
2: hay que verla, creo que, no, creo, creo que es importante hacer como el ejercicio de vez en cuando, de ver qué es lo que realmente no, que están, diciendo. no están diciendo, y lo que están diciendo a favor es o en contra de lo del movimiento Yo Soy 132 o de las manifestaciones, porque ya va más allá del Yo Soy 132, de las manifestaciones que realmente están llevando a cabo por toda la inconformidad que existe por las elecciones presidenciales. Así Entonces, es. yo creo que también sí es importante hacer ese ejercicio de vez en cuando, tampoco es de que hay no, veas no, la claro. telenovela y, o yo, yo así, Yo me refiero
0: ¿no? a, que, a que ya ese sector de entrada se podría pensar que ya no está tan empapada de televisa ¿no? En sí ese mensaje va para las demás personas, para el grueso de la población, que, bueno... Tampoco vamos a, a, aquí a. No nos vayan a demandar como a. Eh, me parece que está demandada a Proceso y Carmen Aristegui. supuestamente por Televisa, por difamación, ¿no? Porque ya es demasiado lo que están diciendo en contra. No, hay que tener así tampoco. Hay que ser un poco de memoria. Y pues incluso la, esa. Esa cobertura. Y me refiero a cobertura nada más a que lo. A, a que seguían esas notas, sino cobertura como un cobertor que apapachaba al, al PRI en los 70, bueno, en, a lo largo de la historia. Televisa nace tiempo después del PRI, sí, por supuesto, pero nace como una relación empresarial bien fuerte con el partido. Que incluso, bueno, Emilio Escarra Gamil puede Yo soy un soldado del, del PRI, PRI, ¿no? Yo soy. Y, y más cosas de ese tipo. Cuando fue la matanza en 68, Televisa decía unas cosas este, muy, muy falsas No muy, decía nada. Llegó a decir, me llegó parece decir algo.
2: que hubo como algunos artículos, unos que hubo como es 8 o unos cuantos muertos, Actualmente,
0: eh, bueno, recientemente, desde que se tomara en serio por parte de Televisa al movimiento Yo Soy 132, lo que decía, ¿no? No son unos cuantos tuiteros, decía este, el periodista, lo, lo de este el, ajá, joven, lo, Carlos de Mola, al cual su padre, que es un periodista que se respeta en, en, dentro del gremio, este, lo, lo, lo ha casi casi ni lo niega como sí, hijo, no es hijo este profesional, ¿no? Hablando de cuestiones profesionales de, sí. de, de su gremio, lo niega casi casi, decía que eran unos cuantos tuiteros, los que que eso no era el mundo ese no era la realidad o sea para si alguien que veía nada de televisión se enteraba de que había gente en twitter o en las redes sociales hablando de tal cosa en contra de tal cosa a favor de tal cosa decían no se preocupen eso no es la realidad son unos cuantos no, no, no hay de qué preocuparse pues a ver aquí está ahorita el eco que rechazo y que creo que cada vez va a ir creciendo más y más el punto me parece nada más es no, no bajar como
2: la guardia eh,
0: más que la guarda no bajar este de, no, no dejar de insistir y de bajar la información no porque no nada más es momentáneo, esto ha sido histórico de Televisa y es, es una empresa que está en su derecho a, tiene sus intereses, por supuesto pero también hay que recordar que es una, es una concesión del Estado. Y tampoco tiene que meterse, en este caso, para hacer elecciones inequitativas. La lluvia está muy fuerte, Diana. Te damos una canción en sí. lo que vemos cómo vamos a salir de aquí del Centro Histórico. Eh, por ahí nos comentaban los chapum en la mañana, en la, hace unas horas, que hubo balacer aquí a la vuelta. Sí, en, en...
2: estuve leyendo que de una joyería en Madero y... Bueno, eh, creo que ya se resolvió porque cuando yo llegué aquí al centro ya no había gran cosa. Entonces, bueno, ni siquiera me acerqué, pero no vi patrullas o ambulancias o cosas sí, horribles. Bien. Pero pues, vayamos a una canción para relajarnos un poco.
0: Así es, vamos con, para dejar este bloque, vamos con algo de Kinky, eh, muy ad hoc para pues, relajar un poco la todas las situaciones de las que hablamos. Esto se llama Papel Volando y regresamos ya al último bloque de Antibala. Gracias por escucharnos. Estamos con toda esta lluvia tremenda aquí en el, la Ciudad de México. Esperemos esa, que historia. cuando
2: se termine Antibala haya bajado un poco la lluvia, porque si no, no sabemos cómo vamos a salir de aquí.
0: Así es. <ríe> en canoa,
2: tal vez, o algo así.
0: Así las cosas. Si las nos cosas quieren venir después a rescatar, de las elecciones. Sería. Pues, sería un, un gestote.
2: Sí. Gracias.
0: Las cosas después de las elecciones, de ya hace un mes, ya estamos a. ...a un día o dos días de cumplir un mes de, las, de la jornada electoral de este año... ...la cual ha sido muy criticada, muy señalada por diferentes cosas... ...y entre tantos está el caso Monex y el caso de Soriana... ...el Soriana Gate y el Monex Gate... ...bueno aquí hay varias cosillas y cada vez aumenta y aumenta y aumenta... ...el expediente del caso Monex, del Monex Gate... ...bueno sabemos que quien lo da a conocer un poco es José Luis Ponce Aquino... ...un empresario californiano estadounidense que bueno, él primero denuncia, antes de la jornada electoral incluso, da a conocer que no se le pagó, él demandaba al PRI por incumplimiento de contrato y diferentes antes cosas. Antes de las
2: elecciones, ya lo había mencionado. Exactamente,
0: sí. antes de las elecciones. Bueno, actual ya ha crecido más y más y más cuestiones que supongo que ya estamos enterados más o menos, pero bueno, eh, la semana pasada, exactamente, el 28 de julio, Hace, no, pues hace dos días, recientemente, no, ni tan semana pasada. Proceso ya a conocer una nota en la cual José Luis Aquino le da más información al proceso, en la cual se podía hablar incluso de una operación transatlántica de lavado de dinero. Eh, no perdón, de, de, de compra de, de, compra de, de votos porque bueno, resulta que según esta información que tiene el proceso ya se está este pues se está dando seguimiento y el cual recientemente el IFE dijo que sí, le, le, ya estaba como con las manos en el asunto para no dejarlo así como nada más al, al aire, esperemos que realmente sea así, si es que tienen lo que pagar o algo por qué sancionar a, a los partidos políticos, sea quien sea que se haga, que vamos, que sea una jornada limpia y justa, ¿no? Pues bueno, pues resulta que se trianguló dinero desde Italia, Israel, incluso Estados Unidos, según información del proceso y España. La triangulación de recursos, según yo tengo entendido, habría que verificar un poco más. Es algo que no es muy legal a nivel internacional. Triangular divisas significa afectar una economía porque porque cambias una moneda por otra para sacar pues una ganancia, ¿no? Sabemos que las no todo un peso no vale más que un dólar o que un yen o que un yuan. O que un euro entonces, hacer triangulación de, de divisas es algo que, según yo tengo entendido, de entrada, desde ahí hay un, este, algo por qué perseguir, ¿no? Pero bueno, esto que se por un, un lado quiere desmentir el partido, o hay políticos, o incluso este. Eh, persona, personas incluso del tribunal electoral y del, del IFE decir que no pasó pues cada vez hay más elementos para al menos suponer que sí pasó y que se toma una investigación seria ya por fin, afortunadamente si este el IFE ya está dándole pues un, bueno, o al menos de dientes se para afuera.
2: que ya le tendría que dar un seguimiento adecuado a esta situación porque aparte ya es a nivel internacional o sea es gravísimo que sea compra de votos a nivel internacional, ah, perdón, a nivel nacional, es gravísimo, en cualquiera de sus vertientes y por cualquier partido político. Pero es peor aún que también lo hayan traspasado a, 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 al extranjero. O sea, ¿qué onda con, con con los PRIistas y qué pasa con el IFE que de verdad? Nos quiere ver la cara de tontos y se quieren hacer los ciegos todos los consejeros o qué les pasa, porque no es posible que si ya se están, o sea, se está viendo que, y tienen los, los documentos y tienen todas las averiguaciones para decir esto ha sido una compra de votos fatal por todos lados y por donde le queramos ver, pues ya es hora de que actúen y que realmente el tribunal electoral dé un fallo correcto y que se haya comprado, porque comentábamos eh, antes de empezar el programa que también se le estaba diciendo que el PRD también llegó a comprar votos y que entonces también por ese lado se podría anular la elección. Bueno, pues que se anule entonces. Con más razón. Pues exacto, si, o sea, si el fue, el príncipe, fue el PRD, entonces...
0: Si, si el pie se es que, que, que... que Andrés Manuel también compró votos, pues con más razón que se anule una sí, elección exacto, llena de, o sea, de, de, de cochinadas.
2: Ninguno está limpio entonces, ¿sí?
0: ¿no? Que se anule entonces, sí, sí. con más razón, eh, o, o bueno, que se, que se impugne y que se lleve una segunda vuelta. El, el, el proceso jurídico que tenga que apegarse a, ah, pero bueno, que se haga con más razón. Oh, haciendo la diferencia, eh, Pedro Joaquín Coldwell, el líder nacional del PRI, decía que salía con un expediente, ¿no?, en la mano, en una mano, sobre las irregularidades que señalaba De, de, de la alianza de las izquierdas sí. eh, Partidistas no es por nada, pero bueno la, la, la toda la serie de, de pruebas que está reuniendo Andrés Manuel López Obrador y eh, sus partidos que lo apoyaron, hicieron la plataforma para lanzarlo, es mucho mayor, por mucho, groseramente por mucho, mucho más que la que lanza el PRI, ¿no? No digo que no que sea deleznable lo que está lanzando el PRI, la, lo, las pruebas que muestra el PRI, no, no, pero no, bueno, hay, por, que se y sigan Y están en
2: todo su derecho. ¿No? <risa>
0: Lorenzo Córdoba recientemente decía, <risa> que bueno él es consejero del IFE todavía, y Dice, bueno, el IFE no está haciendo guaje respecto al caso de Monex y la compra de votos. Eh, esperamos que realmente esté sucediendo así. Dice que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, donde la investigación lo demande. Vamos a llegar hasta donde las líneas de investigación nos lleven, dice Córdoba. Aquí se ha utilizado la expresión de que vamos a topar hasta donde tengamos que topar esto en referencia a que bueno ha sido criticado también el IFE por tibio o incluso por encubrir al partido, no al partido al PRI
2: y aparte eran cosas que ya se veían venir desde mucho antes de las elecciones o sea ya eran denuncias que se estaban presentando también desde mucho antes, si bien como lo comentábamos en el programa pasado que Sergio Aguayo, este politólogo mexicano comentaba que la, las denuncias o los documentos que se presentaron ante el IFE por parte de las alianzas de las izquierdas es débil en algún momento, este pues se tiene que tomar en cuenta y como decías, si ya el PRI aceptó o está dando las pruebas para que, diciendo el PRD también lo hizo. Y bueno, el caso del PAN, por ejemplo, no que dice, sí estamos de acuerdo en que hubo fraude, pero no vamos a hacer nada. O sea, sea eso que... es ese tonto, es, hacerse, es, es burlarse de sus votantes, independientemente de eso. Bueno, entonces, los tres partidos principales que tenemos en México, el PRI, el PAN, el PRD, están diciendo, hubo compra de votos de todos los partidos, uno dice que es, es, señala fraude, sin embargo no levanta denuncia, pero ya los que se están peleando la presidencia, por así decirlo, que es el PRD y el PRI, y que no se haga nada, o sea, es, me parece caer ya en lo absurdo, y, y en la burla para todos nosotros también Porque entonces, ¿cómo es posible que, que se atrevan a decir Que se van a legitimar las instituciones Con este cochinero que están haciendo con las elecciones presidenciales? Cuando ni siquiera pueden resolver, no pueden llevar un buen seguimiento El tribunal seguramente va a fallar a favor de Peña Nieto Porque sabemos qué es lo que va a pasar O sea, tampoco somos tontos, ¿no? Exactamente. Pero es una burla y, y no tiene legitimidad y peor aún para las las siguientes elecciones el IFE está quedando muy muy mal parado y al contrario en lugar de incentivar a la gente al voto y a decir bueno yo confío en mis instituciones y voy a votar en las siguientes elecciones sean locales sean distritales federales o como sea lo voy a hacer porque confío en que se va a resguardar mi voto en que no se va a ver otra vez esta situación de, de compra de votos o de extorsiones y estas cosas que, que, que se presentaron durante todos los comicios que tuvimos o sea, la gente va a pasar todo lo contrario. Si hubo el 60% esta vez de gente que participó en los comicios, pues para las siguientes elecciones se va a disminuir totalmente. Si de por sí no, no se creen los partidos políticos si no se cree en la política, pues con estas cosas, mucho menos. Si la gente va a dejar de creer y va a decir, bueno, pues ¿para qué voy a votar? Si al fin y al cabo van a poner a quien ustedes quieran y el IFE lo va a respaldar como siempre y el TRIFE lo mismo.
0: Así es. Eh, por acá Marisol nos comentaba respecto del movimiento Yo Soy Dice, tenemos el apoyo de todo el mundo, hay mexicanos apoyando al movimiento Yo Soy 192 en contra del fraude y además los jóvenes de países europeos son solidarios y se comprometen con la lucha. Con la lucha. Exactamente, no he visto así como muchas imágenes, sí he visto alguna, unas cuantas, pero no me sorprendería porque también tienen, hay, ya hemos hablado de, esta, de esta, este común que hay en la juventud a nivel mundial, en el grueso de la juventud, de países subdesarrollados o desarrollados que no están en, a favor de... Muchísimas cosas del sistema, ya, ya ni siquiera de un gobierno, sino del sistema económico neoliberal, porque Exacto. sin sonar muy rojo o marxista, porque no tengo los elementos ni siquiera, pero sí es un modelo neoliberal que no está funcionando sí, para toda una, una sociedad realidad, exactamente un y en cuanto a política pues también por supuesto son 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 gobiernos por ejemplo en el caso de Medio Oriente que llevan años que llevaban años ahí que solamente con con una revolución un movimiento fue, los, los pudieron tumbar no aquí en México pues bueno se, se intentó no regresar al pasado se intenta actualmente este, a un gobierno, a un partido que tiene la parte más oscura y no hay que ser como tendencioso, hay que abrir un libro de historia para ver que la parte más oscura de nuestra historia está con ese partido, ¿no? Que no de la CEP. El... Ah, es...
2: <risa> <risa> un libro de historia que bueno, no sea sí, de la CEP.
0: <risa> exactamente. Por acá, te dan saludos, Don Darko. Dice que tienes una voz muy este discos. Gracias, Don Darko. Saludos, mi buen Don Darko. Y bueno... Eh, ese comentario sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y del pan, bueno, nada, más que sí. ya nos quedan dos minutos. Del pan, eh, sí es cierto, se están haciendo tontos. Y porque la palabra me parece igual es un poco, pues no sé, fuerte para el partido. Pero bueno, si están en contra, como de, dice, lo han dicho desde Gustavo Madero hasta... hasta
1: Madero.
0: Eh, sí, Gustavo Madero, perdón. <risa> y Josefina Vázquez Mota, si tiene elementos como fue lo del caso Monex que me parece que también fueron los primeros en denunciar aquí en México, pues también de, de llevarlo más allá, ¿no? Porque dicen que van a colaborar con el presidente. O sea, alguien que le roba, no nada más le robaron a Andrés Manuel, le robaron también a los panistas porque aunque no ganaron, no quedaron en, en, en segundo lugar, también es una es una burla a la democracia. Tendrían que tomar también cartas en el asunto si es que son Pero ese es que partido el pan ya como nación. Pues pues bueno. Para que
2: no levante la no voz de no puede quedar mal Es lo que no Demostrar que lo que, que fue en
0: 88, no no demostrar que va ahí
2: Así es, yo solamente les voy a comentar algo rápidamente Chequen la página del Universal, chequen sus notas Y a ver si ven algunos cambios cuando quieran consultar alguna nota Porque ya no lo podemos hacer si no somos suscriptores del periódico El Universal Algo que también pasa con Reforma pero esto es nuevo para el Universal, ya que siempre habíamos podido consultar las notas de una forma libre y, pues, ya saquen sus conclusiones, el por qué lo están haciendo.
0: Noticias de última hora nos comenta Don Hidarco para que los que están aquí este, al tanto, haciendo si antibales y se pierden su noticiero nocturno. Pues, bueno, eh, un mexicano se lleva tres medallas de oro: tres medallas de oro, cinco de plata y ocho de bronce. Pero no se preocupen, ya lo detuvieron. <risa> caí <risa> dije que no iba a leer los comentarios a veces de Don y Darko, porque luego Gracias, son un Don poco
2: picosos <risa>
0: saludos a todos buenas noches eh, eso fue Antibala es nuestro último programa de Antibala aquí en Hip Radio el día de mañana está la, la transmisión, Durante... la retransmisión Ajá. del día de hoy que es a las 12 del día a las del 12 día. del
2: día mañana martes púchenle por si se perdieron alguna parte o recomiéndenla nos vamos de vacaciones un rato, pero volvemos pronto. Estén al pendiente de las redes sociales. Cuídense mucho y cuídense de la lluvia. Gracias a todos por escucharnos. Estén al tanto porque
0: los cambios los anunciamos por las redes sociales. Gracias, Gracias. a todos.
2: Chao.
1: Okay.